0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 30 de enero hasta las 4 de la tarde. Se ha ido ya el primer mes de este año 2021, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y si nos escuchas desde la región Valles, la Ciénega, la región sur-sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a que descarguen nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace gophal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Recuerda que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la potente voz de la artista y compositora estadounidense Nina Simón y su canción Sinnerman. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de nuestro territorio, de las áreas naturales protegidas, específicamente del Parque Estatal Bosque de Arce. ¿Sabías que en Jalisco existe un bosque de maple? Pues hoy invitamos a un especialista que nos va a platicar más al respecto de este importante ecosistema jalisciense. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, te informamos que el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo mx. Te recordamos que del 16 al 31 de enero en Jalisco se han tomado medidas para la reducción de contagios por COVID-19. Los parques urbanos como el Bosque Los Colomos, Parque Solidaridad, Parque Montenegro, Parque Ávila Camacho, Parque Natural Huentitán, Parque Agua Azul, Parque Alcalde, Bosque Urbano Tlaquepaque, Parque Metropolitano, Parque de la Liberación El Deán, Parque González Gallo y el Parque Morelos se encuentran cerrados. También el acceso a las áreas naturales protegidas estatales como el Bosque La Primavera, la Barranca de los Ríos Santiago y Verde, Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, el Parque Nacional, Nevado de Colima, la Sierra de Quila, así como el Estero El Salado, se encuentran con acceso restringido. Te informamos que el horario de la visita de playas en todo nuestro estado es de 5 de la mañana a las 3 de la tarde, hasta el próximo 31 de enero. Necesitamos reducir la cadena de contagio. Para más información te recomendamos que visites la página coronavirus.jalisco.gov.mx diagonal no bajemos la guardia. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? Se calcula que en México cada persona producimos un kilo de basura diario y durante estos meses de pandemia estamos produciendo más. Debemos saber que la mitad de estas 5.000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separáramos podríamos aprovecharlos mejor. En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta contingencia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debes ser muy cuidadosos con los residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud también debes ayudar desde casa recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, evita realizar fogatas. Si eres dueño de algún terreno de cultivo, te recordamos que debes realizar tu calendario de quema y dar aviso a tu autoridad municipal. Y si pretendes realizar alguna quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara, te informamos que no está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el objetivo de evitar los altos índices de contaminación y proteger nuestra salud. Desde hace varias semanas, las diferentes brigadas forestales en todo el estado se encuentran realizando actividades de prevención de incendios, como son las guardarrayas, líneas negras, mantenimiento de brechas cortafuego y la preparación de helipistas para el aterrizaje de los helicópteros de la Brigada Aérea. Te recordamos que todos podemos ser vigilantes de nuestros bosques y puedes ayudar y reportar en caso de observar cualquier incendio al Centro Estatal de Incendios en su teléfono 3636-8252. También puedes realizar tu reporte al 800-INCENDIO y al 911. Así como también a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. ¿Sabías que durante el invierno aumenta la posibilidad de que ocurran contingencias atmosféricas? Durante la época de invierno es común que se presente el fenómeno llamado inversión térmica que sucede cuando los contaminantes se quedan atrapados por el aire frío en alturas por debajo de los 100 metros durante varias horas. Cuando sucede el fenómeno de inversión térmica en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de nosotros, es decir, miles de personas, estamos expuestos a respirar partículas que representan un alto riesgo para nuestra salud. Para evitar episodios de mala calidad del aire, se encuentra activo hasta el próximo 15 de febrero el operativo invernal, en donde se solicita evitar el uso de pirotecnia, las quemas en empresas ladrilleras durante este periodo deben suspenderse, Debemos mantener nuestro vehículo afinado y en buenas condiciones, que no arroje humo, así como también puedes ayudar y reportar industrias contaminantes e incendios forestales. Puedes realizar tu reporte de quemas agrícolas, pirotecnia o fogatas al 911. Y si detectas alguna industria que contamine el aire, puedes realizar tu reporte al 33 11 99 75 50 y a través del correo electrónico denuncias.cemadet Te invitamos a seguir las recomendaciones en materia de calidad del aire así como consultar el mapa de las estaciones en el área metropolitana de Guadalajara a través de la página govjal.mx diagonal así como también vía twitter en arroba y salud amg todos podemos ayudar para mejorar la calidad del aire que respiramos porque tenemos derecho a un medio ambiente sano. Hoy en nuestro programa vamos a conocer mejor nuestro territorio a través de nuestras áreas naturales protegidas, ya que hoy estamos celebrando el quinto aniversario del decreto del Parque Estatal Bosque de Arce, que se ubica en las montañas de la costa occidental. Fíjense que Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en biodiversidad. En nuestro territorio está representado el 23% de las especies de plantas vasculares, el 36% de las especies de mamíferos y el 51% de las especies de aves del país puede ser encontrada en Jalisco. Las áreas naturales protegidas en México son el instrumento de política pública más efectivo para conservar la diversidad biológica, así como también los servicios ambientales. Las áreas naturales protegidas tienen como objetivo impedir los cambios de uso de suelo, evitar la liberación de gases de efecto invernadero y buscan promover las prácticas de producción sustentable, impulsando la economía y el bienestar de las poblaciones locales. La superficie de Jalisco bajo conservación se engloba en 50 sitios distribuidos en 11 áreas naturales protegidas con decreto federal, 10 con carácter estatal y 9 de carácter municipal. Además de que en nuestro territorio contamos con 13 sitios Ramsar y 7 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Las áreas naturales protegidas son los espacios mejor conservados que existen en nuestro territorio y es muy importante que los conozcamos mejor. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: Todo eso, 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 todo son malar bien sale long son nombre, romance, nombre, su romance,
1: Después de escuchar al grupo Saudá y su canción Sing With, estos ritmos originarios del archipiélago de las Mascareñas, específicamente de la isla Reunión en el Océano Índico, frente a Madagascar, pues escuchamos esta música del mundo, espero que la hayan disfrutado. Hoy a Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las áreas naturales protegidas de Jalisco, específicamente del Parque Estatal Bosque de Arce, localizado en el municipio de Talpa de Allende, que hoy 30 de enero está cumpliendo su quinto aniversario como área natural protegida con categoría de parque estatal, como se indica en el decreto que se firmó en el año 2016. Y para platicarnos acerca de este importante ecosistema, tengo el honor de presentarles al nuestro invitado, quien ha formado parte esencial en el conocimiento y la conservación de este bosque. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Vázquez García. Voy a presentarles un poco su currículum. Eh, pues él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en ciencias y doctor en ecología por la Universidad de Wisconsin. Realizó estancias de investigación en la Universidad de California en Riverside y en la Universidad de Birmingham en Reino Unido. The <laughs> cat Realizó también su estancia sabática como investigador prometeo en la Universidad Estatal Amazónica en Ecuador. Él es experto en temas como la ecología y la biogeografía de comunidades del bosque mesófilo de montaña y tropical caducifolio en América. También en la sistemática de la familia de las magnolias en el neotrópico, así como del género acer en México, que hoy vamos a hablar de él, y Centroamérica, así como de los géneros agave y echeveria en en el occidente de nuestro país, ha realizado los estudios florísticos del estado de Jalisco y pues sus esfuerzos han sido enfocados en la conservación de la biodiversidad de la costa norte y sierra occidental de Jalisco. Ha realizado la descripción de 80 especies y subespecies nuevas para la ciencia en México, Centroamérica y Sudamérica, incluyendo más de 60 especies de árboles del género magnolia, 10 especies de agaves, suculentas y herbáceas, una de oyamel, dos de álamos y se le han dedicado tres especies. Tenemos a la magnolia vasquesi, agave Vázquez García y salvia vasquesi. Imagínense qué padre poder tener plantas que se llamen, bueno, como como este investigador que obviamente pues las merece todo el trabajo que ha realizado, el doctor Antonio Vázquez es uno de los miembros fundado, fundadores de la Estación Científica Las Joyas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Marantlán y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT es profesor investigador del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara y pues cuenta con nada más y nada menos que 42 años de experiencia en botánica, de, eh, pues bueno, particularmente en el conocimiento de la flora y vegetación de Jalisco. Es un verdadero honor tenerlo como invitado el día de hoy. Bienvenido, doctor José
3: Antonio. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, con la comunidad jalisciense, yo soy de Guadalajara, es un honor para mí poder charlar con ustedes en esta ocasión.
1: Muchísimas gracias, doctor. Pues el honor es, es de nosotros poderlo escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues una de las joyas ecológicas que tenemos en Jalisco y que hoy celebra su quinto aniversario, como ya lo mencionamos, pues es esta área natural protegida en el bosque de Arce o bosque de Maple también este conocido, que ahorita ya nos va a platicar un poco más al respecto pues quisiera iniciar si nos puede platicar cuáles son las características ecológicas de la región donde se localiza este parque estatal Bosque de Arce.
3: Sí, mira, primero lo que tenemos que entender eh, de este tipo de bosque es que es un tipo de bosque mesófilo el Bosque de Arce y los bosques mesófilos forman una especie de archipiélagos eh, aislados en las montañas en algunas partes más continuos o discontinuos pero en todos los casos bastante fragmentados y constituyen cerca del 1% de la cobertura forestal en nuestro país eh, en particular el bosque de Arce se ubica en un enorme corredor ecológico que va de, de occidente en la sierra de Kuali hasta la sierra de Manantlán, en el oriente, y en medio tenemos donde se encuentra el bosque de Arce, o de Maple, que le llaman también, eh, que viene siendo en una sección occidental de la sierra de Cacoma. Eh, aquí, pues, es un extraordinario corredor para la fauna, por ejemplo, el jaguar, pero también para la flora. Y esta flora, pues, alguna tiene mayor endemismo hacia la sierra de Cuale, otra tiene mayor endemismo hacia la sierra de Manantlán. Y aquí podemos encontrar algunas especies que crecen en ambas regiones, pero parece que, que ahí el bosque de maple es como, es como el, el parteaguas de dos grandes regiones biogeográficas, la de la sierra de Cuale y la de la sierra de Man, Manantlán, cada una con floras eh, distintas porque tienen diferentes especies endémicas. Además, eso es en, 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 el, en términos de longitud, eh, eh, pero en términos de altitud, también vemos que forma un corredor ecológico entre los bosques de Oyamel, que están en las partes más altas de la montaña de ahí, por ejemplo, en la Peña del Cuervo. Tomatlán ha, ha llegado a ser el primer productor de Oyamel, aunque no lo creamos, precisamente porque tiene ahí en en la cumbre tiene unos bosques, unos bosques de oyamel enormes que pertenecen al municipio de Tomatlán. Y bueno, este también eh, están en las partes bajas los bosques tropicales secos, más cargados hacia la parte alejada del mar y los bosques tropicales subcaducifolios como en la cuesta, que están más en la vertiente pues, de, de la costa pacífica. Entonces, en, en las cañadas que todavía son frescas y templadas, ahí es donde habita el bosque mesófilo del bosque de maple. Y entonces es una es una es un corredor, contribuye también a un corredor eh, ecológico, pues eh, a, a lo largo de un enorme gradiente altitudinal. Y bueno, la riqueza y endemismo son de los más elevados para un bosque mesófilo a nivel de México. Solamente en China podemos tener bosques de tal riqueza como este bosque de Arce. Eh, y bueno, hay muchos estudios que, que apoyan eso. Y bueno, en este, en este tipo de bosque lo maravilloso es que convergen elementos florísticos boreales, autóctonos, eh, neotropicales, incluso elementos asiáticos y hasta africanos. Es como una convergencia de historias biogeográficas, que la, podemos, que la podemos tener ahí. Y bueno, este, el, el, bosque, el bosque de maple en general pues, se tipifica por esta especie, ya que llega a ser una especie dominante en la sucesión vegetal. Es una especie que, que tolera los lugares en, este, sombreados, aunque haya poca luz, algunos flecos de luz que penetran en el sotobosque, las plántulas y juveniles pueden sobrevivir ahí durante décadas esperando que, que muera algún otro árbol y se abra un claro más grande y entonces pueden proceder en su crecimiento hasta dominar el docel arbóreo, Y están destinados a ser los campeones de la sucesión vegetal. De ahí que el nombre de Arce, por ejemplo, eh, que Arce viene del latín Aceris, que quiere decir archi. Archi, Por ejemplo, arqui, arquidiócesis, arzobispo, arcediano, todos son adjetivos de jerarquía de superioridad. En este caso, aquí el maple es el, es el campeón de la sucesión vegetal, es el que llega a dominar a todos porque es de los pocos que pueden sobrevivir a la sombra. cambio, los pinos y los encinos, los hijos de los pinos y los encinos, las plántulas, mueren, mueren en la sombra. Entonces, son más bien este, especies pioneras. Y bueno, otro, otro aspecto importante es que investigadores de la Universidad de Guadalajara hemos descrito especies nuevas en este bosque, a pesar de, de que pues no tiene más de 20 años de su descubrimiento, y entre ellas tenemos un hongo, un hongo del que se llama, que se lo dedicamos al guardián del bosque. Eh, un técnico forestal de Talpa de Allende que se llama Toribio y le dedicamos Lumenavia Toribio Talpensis. Y, este, y también eh, se describió ahí el, este, esta especie de, de arce, pues cuando la estuvimos estudiando rapi, rápido nos dimos cuenta que no concordaba con hacer escuchi. Eh, Acer escuchi de Guatemala se parece más bien al láser de Tamaulipas que al láser de Jalisco. Y bueno, fue publicado ya como... Acervin Zayedi por Yalma Vargas y otros autores. Y recientemente nosotros eh, hemos eh, llegado a la conclusión de que hay una magnolia nueva ahí y la acabamos de mandar a publicar, ya se aceptó, y se llama Magnolia Talpana. Es fresquecita esta información que acabamos de tener. Pero también ahí crece Agave Vázquez garcíae eh, que, lo, que lo publicaron también universitarios, y crece Pinus Caliscana, que lo publicó este... Jorge Pérez de la Rosa, en fin, eh, sigue habiendo novedades y de la fauna también, solo que, bueno, esa información yo no tengo conocimiento, no tengo acceso, pero, pero ha habido también interesantes hallazgos sobre la fauna del lugar. Así que, pues, es un árbol, un bosque extremadamente interesante, no solo desde el punto de vista ecológico, sino biogeográfico y también de gran importancia para la conservación, porque... Prácticamente dos de cada cinco especies son endémicas o, o están en algún estado de conservación en la norma oficial mexicana o en, o, en la unión, o en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es extraordinario, no hay ningún bosque como ese en todo occidente y norte de México. Eh, solamente quizá en México podríamos encontrar algo que se le parezca en Tacaná, en Chiapas, por allá, en el límite con Guatemala pero es un bosque que debemos de conservar, debemos de crear una conciencia de que es la joya de los bosques mesófilos. Aunque yo trabajé 30 años en Manantlán, nosotros ocuparíamos tres cañadas distintas con diferente composición y riqueza florística para poder completar lo que aquí en la cañada de, del bosque de Arce este, podemos ver. Eh, sobre todo es impresionante visitarlo en el verano, este bosque, eh, por, por los procesos ecológicos que ahí suceden, como la captación de lluvia, la, cap, la captación de, de humedad en forma de niebla, o sea, precipitación horizontal, como las hojas están diseñadas para esta captura de las hojas y cuentan con, con, este, con la punta de goteo que se llama o drip tip en inglés, en muchas de las especies son de hoja perennifolia, siempre verde, y otras son deciduas, pero también hay coníferas, hay oyameles hay, pues en ninguna parte va uno a encontrar oyameles con helechos arborescentes, por ejemplo, es una, es una cosa extraordinaria, llegaron a conjeturar a algunos pobladores de Talpa que si alguien se había puesto a sembrar esos árboles, no, pero tenemos que, eso sería una locura, tenemos árboles, que, que tienen, no sé, más de 250 años y no tenemos tampoco la certeza de la edad de esos árboles, pero asumimos que tienen una edad mayor a 250 años, algunos de ellos, entonces no creemos que, que esa eso sea de ninguna manera una posibilidad y, de, y debió haber sido un experto en biogeografía para poder integrar una comunidad de esa naturaleza. No es imposible que eso pueda ser una explicación.
1: Doctor, pues súper interesante lo que nos platicas realmente, pues conocer nuestro territorio, digo, si México es un país extraordinario con mucha biodiversidad, pues Jalisco somos un estado también que representamos y que somos muy ricos, y pues estos detalles que nos estás platicando de nuestro territorio, eh, específicamente, pues de esta zona de la Sierra Occidental de Jalisco, ¿no?, donde llega pues eh, la humedad del Pacífico y choca con esas montañas hermosas que tenemos, y ahí justamente es pues donde se localiza este parque estatal Bosque de Arce. Doctor, ¿cuántas especies de maple
3: existen en Jalisco o de Arce? En general de Arce son dos especies solamente. Una que se conoce como negundo, que solo se ha reportado de talpa y que puede encontrarse en dos, tres lugares en Guadalajara cultivado. Es rarísimo en Jalisco. En cambio, en Veracruz es una maleza el, el negundo. Eh, ese no produce miel. Es un, es, este, se llama acer negundo, en Estados Unidos le, en, en Estados Unidos le dicen boxelder y este, y también crece en Chiapas, si sí, hay algunas variedades del negundo en México, pero este maple como tal, solo hay una especie en Jalisco, y, y este, y es esta que, que puede producir este miel de maple, y bueno, que pertenecen a la, al género Acer y que es de la familia Sapindaceae
1: entonces podríamos, como un dato curioso, este, aquí se podría producir la equivalente a la miel de maple, por ejemplo, que es tan famosa en, en Canadá. ¿Podríamos tener este esa producción en
3: estos árboles? En estos árboles definitivamente no, ¿verdad? Porque porque extraerle a estos pocos árboles, son menos de dos hectáreas que hay ahí, este, y donde quizá no existan más de 100 individuos adultos Verdad este Y eh, definitivamente no. Sería como, como que, por ejemplo, que tú y yo fuéramos a donar sangre cada semana y a las tres semanas nuestro sistema inmunológico iba a estar por los suelos y nos iban a caer las bacterias y se acabó. ¿Eso pasaría si nosotros tratamos de extraer sangre a estas joyas, relictas, relictos del terciario que tenemos en este bosque? ni se les ocurra irle a hacer una incisión a, los, a estos árboles. Es muy distinto que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, hay centenares o miles de hectáreas en donde solo los árboles que tienen mayor de 40 años eh, se les hacen incisiones para colectar pequeñas cantidades de maple de donde hacen una esencia de maple que ni siquiera se la ponen a lo que conocemos como miel de maple que ponemos en los hotcakes, es en realidad miel de maíz. Nada más para que vean que pues es un extracto, aunque muchos presumen de que es miel de maple concentrada y, y dan caros los, los, los frascos de, muy caros los frascos de miel de maple pura, este, o miel de maple virgen, es de dudosa, es de dudosa calidad la mayoría de las veces. Es decir, es una esencia cara difícil de, de obtener y no 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 estamos en condiciones de extraer en condiciones de plantar como tú dices sí efectivamente podemos hacer semilleros y pensar de que de que en 40 años o en 50 o en 100 años vamos a poder extraer miel de esos árboles pero yo creo que hay otras actividades productivas más efectivas que tratar de extraer eh, miel de estos de estos árboles esperando tanto tiempo.
1: Exacto, pues como lo menciona, tenemos varias joyas ecológicas en nuestro estado de Jalisco. Una de ellas pues es este parque estatal Bosque de Arce, que hoy estamos conociendo los detalles de, bueno, pues eh, cómo, cómo coexisten los árboles, ¿no? De qué se trata. Hablamos de esta parte histórica también, de tener elementos de bosques relictos, es decir, de bosques antiguos en, en Jalisco. Pues bueno, tenemos todavía estos manchones de vegetación antigua, como los menciona nuestra experto que invitamos el día de hoy y vamos a irnos a nuestro corte de estación, pero ahorita que regresemos eh, voy a preguntarle al doctor pues si nos puede explicar, bueno, para las personas que no conocen esta zona, cómo es el paisaje del bosque de maple pero eso eh, nos lo va a explicar ahorita en cuanto regresemos de nuestro corte. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental.
1: grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Déjame Respirar, que forma parte de la producción Sonic Forest, realizada para generar conciencia acerca de la conservación de los bosques tropicales. Déjame respirar, que sigo vivo, salvar los bosques es la vida salvar. Oye mi canto para entender, la lluvia tiene razón de ser. Lo estoy cuidando, que no lo ves, si yo me voy, tú te vas también. Déjame respirar que sigo vivo. Salvar los bosques es la vida. A salvar es parte de la letra de esta excelente canción que esperamos la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa estamos platicando con el doctor José Antonio Vázquez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Hoy que se cumplen cinco años del decreto como área natural protegida del Parque Estatal Bosque de Arce, ubicado en el municipio de Talpa de Allende, en la Sierra Occidental de Jalisco, que ya nos explicaba el doctor. Pues bueno es un una de las zonas con mayor biodiversidad que tenemos en nuestro estado de Jalisco. Y es importantísimo conocer nuestro territorio, pues, para promover su conservación y para conocer también los servicios ambientales que proporciona un bosque sano y que, en consecuencia, pues, tendremos eh, habitantes sanos. Nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas. Y, bueno, me gustaría, doctor, si nos puedes compartir... ¿Cómo es el paisaje de este bosque de arce o bosque de maple? Ya nos platicabas ahorita un poco pues de las características, eh, de, de la riqueza que tenemos en esa región, pero al momento que tú llegas a esa zona, ¿cómo es? Eh, o oh, bueno, no, 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 permíteme, vamos a… a más bien, quiero que nos platiques cómo fue el descubrimiento de ustedes como botánicos apasionados, cómo, cómo es el, el descubrimiento de esta zona, cómo dan con este bosque, que es una, una distribución pues bastante restringida en nuestro estado, cómo sucede el descubrimiento del bosque de Arce de Talfa. Platícanos.
3: Cuando nosotros encontramos el bosque de Maple, yo ya tenía, pues prácticamente 23 años de trabajo en la botánica. Habíamos trabajado 13 años conociendo la flora de Manantlán, que tiene cerca de 3.000 especies. La inventariamos, publicamos un libro. Es decir, había un antecedente de conocer el occidente de México. Uno presumía de conocer la vegetación, la flora del occidente de México. Bueno, una visita a Manantlán conocía a un técnico forestal y bueno, primero el arce ya se había descubierto en Manantlán, el, 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 la especie del arce, pero ahí este está dentro de un contexto distinto donde crece también con otros árboles de bosque mesófilo, pero nunca alcanza tal diversidad y tal exuberancia como, como en Talpa de Allende. Entonces ya había un reporte de MAPLE ahí y, y el técnico forestal, cuando hablé con el Fernando Aragón, me dice... Mira, Antonio, este, hay otro lugar donde hay algodoncillo, porque ese era el col ese, porque la hoja parece como a la del algodón, que es palmada. Tiene varias puntas, como la palma de una mano, y por eso le dicen hojas palmadas. Y me dice, hay algodoncillo ahí en el bosque de Maple, ahí en, allá en Talpa de Allende, dice, por subiendo por la sierra del Chilacayote, dice, por ahí este... Se va uno y le dije, ¿cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, explícame, ¿a poco encontraste otra población? Y entonces, sí, dice, yo ya les dije a mí, a mis compañeros aquí de Manantlán, pero no me hicieron caso, no me dieron importancia. Entonces yo le dije, bueno, este, vamos, a ver si es cierto, porque, y luego los técnicos se pueden equivocar y hay muchas plantas de hojas palmadas. Pues fuimos, le dije, vámonos ahorita a verlo. Me dice, no, 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 espérate, déjame, le pido permiso a mi señora, y dije, ok. Entonces eh, al otro día temprano a las 7 o más temprano, 6 de la mañana, salimos de allá de Autlán rumbo a rumbo al, a, a la Sierra de Cacoma y pues, este, pues uno pasa primero de bosque seco y luego subes a bosque de pino, bosque de encino y luego otra vez bosque de pino, pasas por bosque de oyamel, en fin, hay unos lugares donde prácticamente puro pino ves cuando íbamos llegando al lugar. Y yo dije, no, pues por aquí no puede haber nada, pero solamente se ven los pinos y un, basta un, y un paisaje bastante seco. Cuando entramos al bosque, eh, empezamos a, a, a llegar y, y lo, lo veo, y como yo había estudiado mi maestría y doctorado en Wisconsin, donde abundan los maples, pues inmediatamente lo reconocí y dije, efectivamente sí es. Y entonces nos fuimos adentrando y entonces dijimos, sí, pues es una segunda localidad del maple. Pero al entrar ya al bosque, en la cañada, en la parte húmeda, dije no, pero es que esto ya el se el, el pasa a términos secundarios. Aquí tenemos una comunidad de ex, de, de exuberante, extraordinaria, de gran riqueza. El conjunto de árboles que hay aquí no lo he visto en ninguna parte en Occidente y Norte de México que he viajado en 23 años en ese entonces. Y entonces dije no, no, aquí, aquí estamos descubriendo algo que no lo hay en ninguna parte. Y así es, no lo hay. Y entonces... En, en esa ocasión me acompañaba Yalma Vargas y, y yo le dije ¿sabes qué? En la próxima semana nos venimos con todo el equipo para hacer un muestreo, que un inventario completo de este bosque, para publicarlo inmediatamente, porque esto es algo que no ocurre en ninguna otra parte y, y la, preparamos la publicación y, y, este, y en ese mismo año salió publicada para sorpresa de muchos o sea, no era nada más si venir a ver una segunda población del Arce, sino un bosque que tenía helechos arborescentes, oyameles, podocarpus, tilias, cedros rojos, plantas tropicales, plantas templadas, boreales, neutro, autóctonas, asiáticas, triquilias, este, tenía pues también este elementos asiáticos, pues como simplocos, eh, muchas teáceas. En fin, eh, no acaba uno de listar las más de 70 especies de árboles que encontramos en esa ocasión y pues que no las hemos visto en un lugar encontramos una orquídea que es del gestanopia marciana que es una una orquídea primorosa grande espectacular que de, de colores de las flores de color tinta que tinto que que tinto con blanco, que su perfume nos, nos dolió la cabeza al traer una pequeña flor, eh, la pura flor trajimos, no cortamos la planta, se quedó ahí, solo trajimos la flor y nos dolía la cabeza en el en el trayecto de tan fuerte aroma que tenía esa orquídea. Y entonces el paisaje es muy lleno de, de plantas epífitas que incluyen orquídeas, helechos, ele musgos, líquenes, bromelias y, y bueno, porque esta comunidad está especializada para captar el agua, es la que capta más agua por, por hectárea que ninguna otra, porque justamente sus hojas están diseñadas para captar el agua, eh, eh, digamos la humedad en forma de niebla y hacerla precipitar a través de esta, de esta punta de goteo y, y todas las epífitas también este, son capaces de aprovechar esta humedad higroscópica que hay en el ambiente. Entonces esa es la principal característica, es, es su, su función para lo que está hecho esta comunidad es para poder almacenar eh, más agua este, y entonces se, con, se convierte en un reservorio, en un abastecimiento de agua para miles de especies. Y el agua, la humedad, está relacionada con la riqueza de especies, como lo reportó Gentry. Entre más humedad hay en un bosque, más riqueza de especies. Y es la humedad el atributo que a esta especie, que a este bosque le ha permitido sobrevivir desde el mioceno desde posiblemente hace 30 millones de años. Es decir, que ese bosque es un survivio, un refugio o survivio que en otras partes esas especies también pudieron existir en el mioceno. Pero al no, al no contar con las condiciones de, de permanencia y estabilidad ambiental, se perdieron de muchos lugares y, 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 y entonces sobreviven estas, este conjunto tan maravilloso que tenemos ahí gracias a la humedad pero pues bueno, luego pasaremos a hablar quizá de las amenazas pero no sé si me doy una idea a, incluye plantas de hoja perenne siempre verdes, es un follaje exuberante, este extraordinario, árboles majestuosos como los oyameles y, este, y tenemos planta, hojas con acículas, hojas deciduas que son de diente aserrado como la ostria, el carpinus la tilia, que es el cirimo, que le llaman la flor de tila también. Este, hay un montón de, de especies extraordinarias que, que yo no extrañaba los bosques de Wisconsin, porque prácticamente eh, la mitad de las especies de Wisconsin ocurrían por acá, pero como especies hermanas, ¿no? Por ejemplo, allá es Carpinus virginiana y acá es Carpinus caroliniana allá y acá es Carpinus tropicales, es, es decir, especies hermanas, que son este, resultado de la vicarianza biogeográfica eh, son distintas acá, se han adaptado pero que derivan de un ancestro común
1: Ay doctor, pues escucharte realmente es un deleite, nos transportas a este bosque que quisiéramos conocer, sin embargo como ahorita lo mencionas, bueno, eh, el principal eh, servicio ambiental pues es esta captación de humedad, nada más y nada menos en esta zona eh, de la Sierra Occidental que es importantísimo para la vida, el agua sabemos que pues es sinónimo de vida y eh, pues definitivamente también tenemos que hablar parte de las amenazas o también eh, a pesar de que es un área natural protegida, pues bueno, sabe Vemos que existen ciertas amenazas, por mencionar alguna, pues el año pasado tuvimos eh, eh, un incendio también en esa zona que afectó eh, parte de la superficie de esta área tan importante que nos está comentando ahorita el doctor, es el, eh, del Parque Estatal Bosque de Arce. Entonces, pues bueno, no debemos de bajar la guardia, debemos además conocer nuestro territorio, saber ¿Cómo debemos involucrarnos? Yo te pregunto, doctor, ¿cómo debe involucrarse la comunidad local para la conservación de este parque estatal Bosque de Arce?
3: Bueno, para eso para eso nosotros tenemos que iniciar trabajo eh, los biólogos, porque los biólogos somos esa pequeña porción de la sociedad que está más informada en el tema ambiental. Y entonces los biólogos somos responsables de, de crear redes redes de biólogos, debe de haber un biólogo en cada municipio y en los pueblos grandes también por lo menos un biólogo, o sea tenemos que como primero como sociedad lograr que cada municipio o pueblo grande tenga un biólogo de planta oficial que nos esté dando seguimiento a políticas regionales o estatales, todavía no tenemos eso, no tenemos, si yo quisiera buscar alguna especie en peligro de extinción en Bolaños no la tenemos o piguamo, es decir, eh, eh, representa un, un esfuerzo enorme que si tuviésemos una red de biólogos por todo el estado. Eso es lo que debemos de impulsar. Eso es lo que debe de impulsar la SEMADED primero, porque somos las personas más informadas en, el, en materia ambiental. Después tenemos que organizar talleres comunitarios. Acá en marzo del año pasado, poco antes de que empezara la pandemia, organizamos un taller con la comunidad Nahua de Ayotitlán en Manantlán y teníamos programado otro para Talpa de Allende, pero no se hizo por, por la pandemia. Y en estos talleres fueron cursos, talleres en donde la gente primero comienza a socializar, socializar las especies que crecen en, en su región. Y, y es decir, eh, cada especie es un libro, nos habla de su, de su etnobotánica, de su biogeografía, de su evolución. Y la montaña es una universidad y la comunidad es otra universidad. Entonces tenemos que intercambiar saberes con la comunidad. Nosotros aprendimos tanto como, nos, como nosotros enseñamos en ese taller en la comunidad náhuatl. Tenemos que cambiar nuestra forma eh, jerárquica de, de, de ver a los profesores. Todos somos profesores, todos los individuos somos profesores. Y en el campo tenemos mucho que aprender los profesores. Eh, no Salir de nuestros cubículos, involucrarnos en proteger un área natural, todos los biólogos, en escribir un libro, describir de una especie. Todos deben, todos los biólogos somos responsables de, de la situación actual. Entonces primero primero debemos de, 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 de mejorar nosotros mismos para poder, poder intercambiar saberes con las comunidades y con las autoridades también, porque solo juntos vamos a poder vencer todas las amenazas que tienen, que tienen estos, estos bosques. Entonces, además, requerimos una estación científica en el Bosque de Maple. Si nosotros peleamos por, por más de 15 años para establecer el Parque Estatal Bosque de Arce, más de 300 periodicazos en todos los, en todos los diarios de, hasta que logramos convencer, queríamos proteger... 56 mil hectáreas, logramos proteger 1.200. Entonces, necesitamos de manera urgente, eh, eh, pues eh, esa estación científica y, y, y la red de biólogos es crucial para que se establezca, es una joya este bosque. La comunidad lo sabe y ellos tienen muchas cosas que enseñarnos y que aportar a base de, de viveros para manejo, para restauración, para reintroducción. Ellos te tienen que apropiar de los valores que tiene esta biodiversidad.
1: Pues sí, como lo mencionas, doctor, eh, la colaboración es la clave. Primero, conocer el territorio y, como dices, la cuestión jerárquica es importantísima. Todos debemos aprender de todos. Es un llamado también para los biólogos que están egresando, ¿no? Los recién egresados que dicen, ¿y ahora en qué voy a trabajar? Jalisco es un, como dices, semillero de oportunidades y tenemos, urge, es más, urge conocer y poner manos a la obra, trabajar con las comunidades, ayudarles a que ellos se apropien de estas es, este, recursos de que también los conserven, nosotros aprender del conocimiento local, que eso es importantísimo, y por supuesto, pues, dar difusión de este tipo de temas, que mucho de este conocimiento se queda a veces escondido, pues, en los círculos científicos, a veces la gente se asusta, escuchan nombres científicos de las plantas, de los animales, no se asusten, este, nosotros se los traducimos, pero realmente eso significa que tenemos una gran biodiversidad en nuestro estado de Jalisco, y pues es algo de para celebrarse, pero también para poner, como les menciono, manos a la obra. Tenemos que actuar ya, no podemos esperarnos más. Tenemos la situación de la pandemia que nos ha volteado de cabeza a todos, pero tenemos también la cuestión del cambio climático que, eh, pues bueno, ya será en otro programa que tenemos que abordar esto, cómo el cambio climático amenaza también a los ecosistemas que tenemos. Estos ecosistemas antiguos como este que estamos hablando el día de hoy, pues bueno, es un tema que nos da para definitivamente varios programas estamos llegando a la parte final de nuestro programa les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle sabemos que ha sido mucho tiempo de esta pandemia y todos queremos regresar a nuestra vida normal sin embargo estamos en una temporada crítica invernal y debemos seguir con los cuidados que ustedes ya conocen por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor José Antonio Vázquez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, promotor del estudio y conocimiento de nuestros bosques jaliscienses. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
3: De nada, pues habrá muchos temas sobre las amenazas de qué hablar y pues es de las mejores entrevistas ambientales que he tenido. Gracias, Sandra. No, doctor, muchísimas gracias a usted por
1: acompañarnos y bueno, sabe que tiene micrófonos abiertos aquí en Frecuencia Ambiental, nos interesa muchísimo y valoramos muchísimo toda su experiencia de hacer esta exploración junto con sus colegas, pues de nuestros recursos, de nuestro territorio, es algo que no debemos dejar de hacer. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.